0: Ja, das AR kann man am besten damit erklären, dass die Schüler nicht einfach ein, zweit, ein einfaches Bild vor sich haben, sondern mit dem Bild arbeiten können. Die können also quasi drehen in ihrer Hand sozusagen und sich Details heranzoomen, genauer anschauen und bekommen dadurch eine viel, viel bessere Vorstellung von, von dem, wie das damals war, wie es ausgesehen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Wegweisers Digitale Schule. Wir sind aktuell bei der Nummer 18 angelangt und heute bei mir zu Gast ist Heidi Hallier-Haselmann. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Heidi. Ja, perfekt. Ich war ja erst auf Hallier-Französisch, aber Hallier-Haselmann ist der Nachname. Ähm, und die Heidi haben wir ja in der Dezemberausgabe des Wegweiser Digitale Schule auf Seite 3, die Best-Practice-Seite. Ja, und Heidi, ähm, es geht heute um AR oder ausgesprochen auch um Augmented Reality und es geht heute auch um das alte Ägypten. Ja?
0: Richtig, genau. Im Besonderen um die Erika app ne?
1: Um die Erika app um das Erika themenheft dazu, ja. Magst du mal den Zuhörern kurz zu deiner Person etwas sagen, wo du, wo du bist, was du für Fächer unterrichtest? Ganz wichtig, ähm, wie man dich auf Twitter findet. Das hat immer einen ganz hohen Stellenwert bei unseren Hörern. Ja, erzähl doch mal.
0: Ja, ich ähm, unterrichte in Nürnberg an der Berthold Brecht Realschule, die Fächer Deutsch, Geschichte und Ethik. Ähm, ich bin jetzt gerade in meinem 20. Dienstjahr, habe also schon ein bisschen was auf meinem Buckel. Und auf Twitter findet man mich unter dem Handel @HeidiHaselmann. Haselmann. Ja, was gibt es noch interessantes? Wo du auch erzählen? sehr
1: ähm, aktiv auch ähm, Twitterst. Ähm, also es gibt immer sehr viel von dir zu lesen. Deswegen bin ich auch auf das arika ähm, themenheft bei dir aufmerksam geworden. Ne? Lass uns doch gleich ja. da mal einsteigen in, in Erika. Oder vielleicht reden wir erstmal ganz kurz über dieses AR. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal im Wegweise Digitale Schule auch äh, Augmented Reality vorgestellt, AR. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was ist für dich dieses AR? Wie kann man das am einfachsten erklären und was ist dann das tolle daran für den Unterricht?
0: Ja, das AR kann man am besten damit erklären, dass die Schüler nicht einfach ein, zweit, ein einfaches Bild vor sich haben, sondern mit dem Bild arbeiten können. Die können also quasi drehen in ihrer Hand sozusagen und sich Details heranzoomen, genauer anschauen und bekommen dadurch eine viel, viel bessere Vorstellung von, von dem, wie das damals war, wie es ausgesehen hat.
1: Also AR im Prinzip, die die Einblendung von, man könnte sagen, Hologrammen, oder? von, von
0: So in etwa könnte man das beschreiben, genau.
1: 3D-Objekten, ja. das über das Kamerabild, das man auf dem Display des Gerätes sieht, quasi mit eingeblendet wird und deswegen Augmented, weil es ja vom Englischen so Erweitern, Anreichern kommt. Und ja, also wir bleiben
0: ja in der echten Realität sozusagen. Genau. Ne? Wir schauen uns mhm. das genauer an. Also wir verändern die Realität nicht wie bei VR, sondern wir nehmen sie so, wie sie ist, aber eben genauer unter die Lupe.
1: Kommt dann was dazu, ja. Mhm. Ähm, du hast jetzt dieses Themenheft äh, Altes Ägypten eingesetzt von Arika. Arika ist so ein österreichischer ähm, ja, Verlag, könnte man sagen, oder Startup, weiß nicht, wie man das nennen mag, ähm, eine Firma, die AR-Lösungen äh, für die Schule macht, ja?
0: Genau, richtig. Die machen ja zum Beispiel auch für Biologie, so den menschlichen Körper. Ähm, sie haben für für ein Deutschunterricht tolle Tierkarten, die man für die Tierbeschreibung hernehmen kann. Da kann ich mir dann quasi einen Huhn ins Klassenzimmer setzen und das genau begutachten lassen von den Schülern und beschreiben lassen. Und auf das Ägypten-Themenheft bin ich eigentlich durch den Kai Werner ähm, aufmerksam geworden. Der mhm. hat das mal erzählt in einer Fortbildung, da saß ich neben ihm, da hat er dann davon erzählt und dann habe ich mir das angeguckt und dann war ich gleich Feuer und Flamme und habe das quasi vor zwei Jahren in der sechsten Klasse das erste Mal eingesetzt. Ja.
1: Mhm. Arika ist ja also dieses dieses alte Ägypten, klar, Lehrplan ist ja auch so, sechste Jahrgangsstufe, wo man das einsetzen kann. Ähm, diese Heftchen, beschreibt die doch mal genauer, was kann man sich da darunter vorstellen? Das ist ja kein Schulbuch, kein hundertseitiges
0: Nein, das ist ein Heftchen mit, ich glaube, sogar unter 20 Seiten. Da ist immer eine Seite ist Informationstext und daneben ist das Bild, das die Schüler eins kennen können und dann Arbeitsaufträge dazu. Das Schöne an diesen ARIKA-Arbeitsheften ist, dass die darstellten Texte sehr schülerfreundlich sind. Also sie distanzieren sich wirklich vom langweiligen Schulbuch und sprechen den Schüler direkt an. Ja. Und das macht es so angenehm, damit zu arbeiten. Ja. Und auch die ähm, Arbeitsaufträge sind sehr transferorientiert und das gefällt mir eigentlich richtig gut, weil es einfach nicht nur der Produktion des Gelesenen ist, sondern ja. weitergeht. Ja.
1: Sind da Pädagogen äh, im Verlag, die das dann auch so aufgrund ihrer Profession dann auch zu können, weißt du da was genaues? Oder? Ich,
0: ich weiß nur, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Kai Werner hat damit ähm, mitgewirkt mhm. als ähm, äh, Historiker und Didaktiker und ähm, Geschichtslehrer hier.
1: Ja, also die Texte sind wirklich gut geschrieben und auch die Fragen, ja. die, die, die passen. Ja, das ist wirklich das ist gut gemacht. Ähm, was mich überrascht hat, also normalerweise hat man ja bei so... Ähm, Medien, die AR mit einsetzen, irgendwo auf einer Seite so einen Code, also kein QR-Code oder so, aber irgendwie so einen Code, der von der App erkannt wird, sodass dann dieses AR-Objekt eingeblendet wird. Aber bei dem Themenheft äh, konnte ich das irgendwie nicht finden. Wie, wie, wie da, kann das funktionieren, dass das überhaupt dann erkannt wird?
0: Da habe ich ein Bild und dieses Bild wird mit der App, die sich die Schüler im Vorfeld runterladen mhm. Ähm, eingescannt und dann erscheint das quasi auf ihrem Handy.
1: Also das Bild ist quasi der Anker dafür, dass dann die Eureka-App genau. weiß, jetzt muss ich zum Beispiel die, die Stele in 3D über dem Buch einblenden. Ne?
0: Genau, richtig. Das also ist auch, ein Arbeit, ja. Arbeitsauftrag von mir lautet dann beispielsweise, ich scanne das Bild auf Seite 11 ne? mhm. und dann ähm, suchen die die Seite 11 und ähm, scannen das Bild ein und arbeiten dann damit weiter. Mhm.
1: Was mir ganz gut dabei gefiel, ich habe das auch ausprobiert, ich habe mir das Erika Themenheft bestellt, mhm. das war, dass ja wirklich dann auch dieses 3D-Objekt aus dem Buch heraus oder aus dem Heft heraus wächst und du kannst dann einfach dieses Heft ja auch nehmen, wenn das auf dem Tisch liegt und kannst es dann drehen, so als würdest du dieses Objekt dann drehen. Also eigentlich ist dieses aufgeschlagene Buch dann mehr oder weniger so der Sockel oder der Teller, auf dem dann dieses Objekt steht und dann kannst du natürlich auch näher ran, wie man es halt so kennt von AR, ja. aber du kannst es auch nehmen und dann wirklich drehen und von allen Seiten dann begutachten.
0: Genau und die um, rechts oben in der App ist so eine Art Stecknadel, ein Pin und wenn die Schüler da drauf gehen, dann haben sie das auf ihrem Handy und können dann losgelöst auch von diesem Arbeitsheft von Arika sich das genau betrachten.
1: Das okay. muss jetzt genau erkennen, das, das habe ich Welt. jetzt nicht ganz verstanden. Wenn du das anpinst, was, was genau,
0: ist das? Genau, dann bleibt es auf dem Handy, auch wenn der Schüler weggeht vom Themenheft. Hat er quasi diese ah. Animation auf seinem Handy? Ja. Hm. Und das macht das Arbeiten jetzt gerade zu Pandemiezeiten natürlich auch leichter. Sie kennen ja, ja. das ein, gehen dann weg, Vielleicht sollte ich im Vorfeld sagen, ich habe die Hefte zerlegt und im Klassenzimmer aufgehängt,
1: ja. mhm.
0: weil es ja momentan einfach nicht geht, dass die ähm, gemeinschaftlich in den Heften blättern ja, ja. und dann ähm, pinnen die sich das quasi in ihr Handy und gehen dann auf ihren Platz zurück und machen mhm. da dann weiter. Das mhm. ist ganz... Ähm, angenehm. Außerdem, was mich so fasziniert dabei, ist dann auch was, was für ein Peer-Austausch sozusagen stattfindet. Ne? Mhm. Da jeder sein PIN ein bisschen anders setzt und dann vergleichen sie und diskutieren, was man noch entdecken kann. Mhm. Und das schafft dann so eine ja, so eine ich, in Anführungszeichen wissenschaftliche Lebendigkeit im Klassenzimmer und das fasziniert mich unwahrscheinlich, wie ja. die dann anfangen zu diskutieren, ähm, wie im alten Ägypten das Wasser geschöpft wurde <lacht> und wie das wohl funktioniert hat. Also das ist sensationell. Ja.
1: Ähm, diese Hefte, die du ähm, zerlegt hast und dann an die Wand gepinnt hast, ja. das sind ja so, also vom, Fak vom Faktor her würde ich sagen, ähm A5-Hefte sind das, also ja. relativ klein und handlich. Ha hast du dann eigentlich auch für diesen einen Fall dann jetzt auch nur eines im Klassenzimmer, weil du brauchst ja keinen kompletten Klassensatz dann dafür.
0: Nee, den brauche ich nicht. Ähm, ich habe zwei zerlegt, weil die natürlich vorder- und rückseitig bedruckt sind. Ja. Dann habe ich hab, ähm, drei Schüler in Quarantäne, mhm. wovon einen nur ein Handy als Endgerät hat und der habe ich ein Heft geschickt. Mhm. Und für die anderen beiden, das funktioniert auch, <lacht> habe ich es abfotografiert ne? und in Teams hochgeladen. Und dann können ah ja. die das quasi vom Rechner aus mit dem Handy auch einscannen. Mhm.
1: Ja, würde ja sogar vom Urheberrecht noch gedeckt werden, weil das ist ja ein, ein Werk, wo du dann diese 15 prozent genau. 20 Seitenregel genau. anwendest und dann halt in der geschützten Lernplattform dann an richtig. die Schüler weitergibst. Ja. Genau, ja.
0: richtig. Das war dann ähm, meine Überlegung. Weil ich eben lange überlegt habe, wie kann ich jetzt das Heft in dieser besonderen Corona-Zeit einfach auch einsetzen. Ja. Ähm, und da bin ich dann eben auf die Idee gekommen, das aufzuhängen, die, oh. den Schülern das Heft nicht mehr an die Hand zu geben und das funktioniert wunderbar.
1: Ja. Ähm, die App, sagtest du ja, ist kostenlos. Was kostet so ein Rika-Themenheft?
0: Das kostet 15 Euro. Das ist natürlich für die einzelne Schülerhand ein bisschen ähm, äh, teuer. Mhm. Ich habe ich hab mir einen ganzen Pack gekauft, schon vor zwei Jahren. Jetzt habe ich mir nochmal welche bestellt. Momentan sind sie sogar vergriffen. Mhm. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich sie den Schülern halt zur Verfügung gestellt. Und sie haben die Arbeitsaufträge dann in ihrem Heft erledigt. Ja. Und in diesem Jahr bin ich weg von den RICA-Arbeitsaufträgen und habe das Ganze ganz online gestaltet, weil ich ja auch nicht weiß, wie geht es weiter, gehen wir in Quarantäne, gehen wir nicht in Quarantäne, findet Hybridunterricht statt. Äh, die Politik ist ja momentan sehr wechselhaft, mhm. ähm, wie es denn weitergeht mit uns in der Schule. Und deswegen wollte ich das alles wirklich in Teams verankert haben äh, mhm. für den Fall der Fälle und mich nicht auf ein analoges Heft fixieren.
1: Also du hast dann in Teams wie eigentlich schon gesagt ähm, diese abgescannten Seiten ähm, hinterlegt und hast dann auch die Aufgaben dann in Teams. Die können die Schüler dann auch direkt dort dann äh, beantworten und abgeben, oder?
0: Genau, richtig. Ich mhm. habe also ich habe ähm, ich hab einen Think -Link mit den Aufgaben angelegt, mit Pflichtaufgaben und Wahlaufgaben, die sich an dem IRECA-Heft natürlich orientieren.
1: Mhm. Kannst du für Hat den Entschuldigung für den für die Zuhörer ganz kurz diese Thinglink 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 nee Thinglink so heißt es, oder? Think Link. Think, -Link. Ja. Think -Link. Ja. Denke, Verbünde. Am Think Link, kein ThinkLink.
0: Think -Link. <lacht> Think
1: Link. Da kann man das TH auch gut üben.
0: Genau, vor allem als Franke. <lacht> ja, es ist im Prinzip, es ist eine Art interaktives Bild. Ich habe ein Bild in den Hintergrund gelegt und dann kann ich einzelne Buttons einfügen. Die werden, die, die werden dann von den Schülern angeklickt. Dann öffnet sich ein Fenster und dort erscheint der Arbeitsauftrag.
1: Das sind so Anker, die du da setzt und dann kann man mit der Maus drüber, dann ist schon so ein Hover und dann...
0: Genau, dann öffnet mhm. sich das ähnlich. In H5P geht das Ganze ja auch. es ähm, gibt ähm, ja viele Tools, ähm, die das anbieten. Und die Ergebnisse werden dann, ich habe noch ein Padlet angelegt. Ein Padlet ist äh, für die, die es nicht wissen, so eine digitale Pinnwand. Dort hat jeder Schüler sein Regal, steht sein Name oben. Und dort legt er dann die ähm, Fotos ab. Ähm, denn ich erwarte oft mal Screenshots von mhm. den ähm, Bildern und die dann beschriftet werden sollen oder dergleichen. Und das legen sie in das Padlet ab und die schriftlichen Aufgaben auch. Entweder sie schreiben in ihr Heft und fotografieren es ab und laden es mir dann hoch oder sie tippen direkt rein. Mhm. Äh, ich habe mich für das Padlet entschieden, weil ich da alles kompakt zusammen habe. Ähm, bei den Aufgaben in Teams, da habe ich das nicht so kompakt. Ja. Und ich kann ähm, ohne viel Aufwand immer gucken, wie weit sind die Schüler, wie schnell sind sie. Klar spicken sie da auch mal bei den anderen, aber es macht ja nichts. Ja, das kann ja, ja nur bereichernd okay. sein.
1: Also mich. das heißt, ähm, Ausgangspunkt ist bei dir die, äh, das Teams, in wo alle Schüler eingeschrieben sind. In genau. Teams hast du dann ähm, verlinkt auf dieses Think-Link.
0: Genau. <lacht>
1: und ähm, da sind dann verschiedene Aufträge auch hinterlegt. Was ist denn eigentlich dann das Bild von ThinkLink? Ist das dann eine Seite von dem Themenheft oder hast du da, was hast du da gewählt?
0: Da habe ich mich in Canvas verlustiert.
1: Ach so, okay, ja.
0: Und habe dort. Ähm, Canvas ist ein, ja, wie kann man sagen. Canvas, das heißt? Canvas, Canvas, gell? Canvas, Canvas. Man kann einfach auf ganz einfache Weise Bilder erstellen, weil einem ähm, sehr viele Figuren und Icons und Hintergründe zur Verfügung gestellt werden. Und da habe ich eben ja, eine ägyptische Mumie, Pyramiden, einen Fluss für den Nil ähm, mhm. quasi zu einer Bildcollage zusammengefügt und da dann die jeweiligen Punkte, wo es passt. Also die Themenpunkte eingefügt. Mhm. Und das auch Padlet,
1: dann, Entschuldigung. Ja,
0: immer passt schon. Das Padlet, ja.
1: Das Padlet ist dann im Prinzip deine Sammelstelle, wo dann die Schüler das einreichen mhm. und wo du dann wieder schaust, wer hat was erledigt oder wie viel.
0: Genau richtig. Und mhm. weiß dann auch immer, wie weit sie schon sind, wen ich mal wieder auf die Finger klopfen muss, weil er nicht weiterkommt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich unterrichte im gebundenen Ganztag. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was mich äh, ja eigentlich in eine privilegierte Situation versetzt, ähm, denn ich habe im Klassenzimmer 15 Endgeräte, ich habe Laptops, mhm. ich habe zwei Räume zur Verfügung und eine Erzieherin. Hm. Und im zweiten Raum stehen dann oh. auch noch Rechner. Also das heißt, die Kinder können ihr Handy verwenden, die können einzelne Laptops verwenden traumhafte und sie können auch die genau traumhafte Bedingungen und dadurch ähm, habe ich natürlich auch nicht immer so den Überblick, weil sie sich ja verteilen, die Kinder, wer was macht. Und da finde ja. ich das Padlet sehr praktisch, mhm. weil ich auch, wenn ich den Schüler jetzt an dem Tag nicht in meiner Gruppe habe, nachvollziehen kann, ist er damit zurechtkommen, hat er die Aufgabenstellung verstanden, kommt er weiter, macht er überhaupt was. Mhm. Und äh, das finde ich sehr praktisch. Mhm. Genau.
1: Dieses ähm, eureka Mhm. Ähm, oder besser gesagt dieses Themenheft, das du ja jetzt hier hast, dieses alte Ägypten. Das mhm. ist ja jetzt ähm, eins, also so ein, so ein ich würde mal sagen, so ein, so ein Leuchtturmprojekt, das ja wirklich heraussticht und das wirklich sehr gut umgesetzt ist. Und du hast ja auch noch genannt, dass von Arika es noch das ein oder andere gibt. Mhm. Ganz so viel ist es aber nicht. Also ich denke mir immer, es könnte es so viel mehr geben. Das muss jetzt nicht von, von diesem Verlag Erika sein, sondern dass das nicht andere Verlage schon längst gemacht haben. Und auch nicht unbedingt nur fürs Fach ähm, Geschichte, sondern ich könnte mir das so, so lebhaft vorstellen, äh, umgesetzt in allen möglichen Fächern. Warum gibt es da so wenig? Traut sich da keiner ran? Braucht es so viel Know-how? Weil so, so kompliziert erscheint mir das ja nicht.
0: Ja, ich glaube einfach, dass. Thema AR ist noch nicht so verbreitet, wie es sein könnte. Mhm. Und deswegen habe ich auch die Abnehmer nicht in der Form. Mhm. Also ich kann jetzt als Beispiel, ähm, es kannte in meiner Geschichtsfachschaft keine Arika. Mhm. Ja, die ähm, haben mich angeschaut, als würde ich von einem anderen Stern kommen. Und ähm, auch äh, der WDR hat ja zum Beispiel auch diese Zeitzeugen, die du ja, dir quasi großartig. ins Klassenzimmer holen kannst. Das war auch nicht bekannt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das braucht einfach noch eine ein größere Bandbreite an Publikum, dass auch mehr produziert wird ja. und mehr Begeisterung. Ne? Man ja. muss es einfach weitertragen, was da möglich ist. Und ich hoffe, dass das auch ganz viele jetzt dann hören und das ausprobieren, sich mal die 15 Euro investieren, sich das Heft holen mhm. und dann ihre Ägypteneinheit damit durchziehen, weil die Schülerbegeisterung ist einfach, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt hier, sensationell.
1: Ne? Ja, das wäre meine Anschlussfrage jetzt gewesen. Also Nützlich. die Schüler, klar, die sind da vollauf begeistert. Ne? Ich finde auch, ähm, ihr Geschichtslehrer habt es da durchaus leicht, weil wir haben jetzt hier dieses alte Ägypten, das wir jetzt hier featuren. Dann hast du schon genannt, die Zeitzeugen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel ähm, auch wieder Geschichte jetzt. Ähm, Berliner Mauer, wie hieß denn nochmal diese die, ähm, die, ähm, Weißt du was ich meine, es gibt es gibt da du kannst dann auf den Pausenhof gehen ähm, und hast dann die Berliner Mauer, die dann quer durchgezogen wird, dann siehst du Panzer sowjetische und amerikanische, die dann aufrollen. Ah, ja, mau AR heißt es, also Mauer, mau AR. Großartig auch. Okay. Oder wenn ich dran denke, ähm, Dachau, ähm, leidvolle ja. Geschichte mit dem Konzentrationslager, da gibt es jetzt auch ganz neu vom vom BR, glaube ich, ist es ja, ähm, die äh, AR-App zum Konzentrationslager Dachau. Leider nur so gelöst, dass du dort vor Ort sein musst, sonst funktioniert die nicht. Aber also gerade fürs Fach Geschichte gibt es da schon Enorm, natürlich enorm vieles übertrieben. Also es gibt, es gibt viele äh, tolle Ansätze und könnte natürlich noch mehr sein. Und vor allem, es müsste sich mal langsam ähm, jemand der anderen Fächer annehmen, weil das kannst du wirklich überall einsetzen. Ich denke auch an, an Mathematik, also geometrische Körper oder mal eine, eine Parabel mal komplett im Raum sehen ähm, und dann natürlich dynamisch dran verändern, äh, wie sich das auswirkt. Das, glaube ich, ist für den Bildungsbereich. Äh, ganz groß die Zukunft.
0: Das gehört mit zur Zukunft im Bildungsbereich auf alle Fälle. Ich denke, dass man hier in Geschichte so, so ähm, weit anfängt, das ähm, hat schon auch seine Berechtigung jetzt aus meiner Sicht als Geschichtslehrer. Denn Geschichte ist für die Kinder so fremd. Das ist Vergangenheit. Mhm. Ja, Mauerfall, ich habe mit, mit 15 noch erlebt, für die äh, es war überhaupt kein Begriff, was, da war eine Mauer, wo. Und hm. wenn ich mir das dann wirklich so anschauen kann, dann wird es lebendig, dann wird Geschichte lebendig und auch begreifbarer. Und das sind nicht einfach nur ähm, ja, theoretische Begriffe, mit denen der Lehrer vorne rumwirft oder vielleicht mal ein Bild zeigt.
1: AR, ja. ja. was ist für dich das Coolere oder das Realistischere im, im Unterricht?
0: AR, auf alle Fälle. Sehe ich auch so. Für mich, definitiv, weil ich will ja, ähm, ich muss ich muss und will ja auch Fakten vermitteln. Es ne? ist das ja so, wie es ist, wie es war. Und da ist für mich das AR einfach ähm, mit die Zukunft im Geschichtsunterrichtung ganz wichtig. Mhm. Und es trifft auch den Zeitgeist, also so den Zeitgeist und die Lebenswelt der Schüler. Und das ist ja auch so wichtig. Wir vergessen das immer. Wir blenden immer aus. Ähm, wie unsere Schüler leben, wie sie ihre Freizeit verbringen. Mhm. Und das ist ja ähm, mit ein Bestandteil davon. Schau ja. dir jedes Computerspiel an, oder? Die, das ist auch eine zweidimensionale.
1: Es ist ja auch so, also genau das, was du sagst, der Alltag. Also wenn ich eine, eine IKEA-App habe, dann kann ich mir mit, mit AR ähm, den neuen Schrank ähm, Anschauen, wie schaut er in meinem Büro oder in meinem Wohnzimmer aus? Ne? Und genauso kann es natürlich mit der Geschichte sein, wobei natürlich das, würde ich jetzt mal behaupten, deutlich spannender ist als so ein Kalax-Regal. <lacht> ist definitiv so, ja um nochmal auf das VR zurückzukommen. Also ich habe fürs das Medienzentrum Dachau, das ich, das ich Leute auch VR-Brillen mhm. angeschafft zum Testen. Mhm. Jetzt kam natürlich dann Corona dazwischen, weshalb wir das jetzt weder vorführen noch verleihen, weil niemand will natürlich mhm. eine Brille aufsetzen, die jemand vorher aufgehabt hat aktuell. Mhm. Ähm, auch wenn man sie natürlich desinfiziert ist, klar. Aber wir haben das natürlich auch im Medienzentrum getestet und natürlich ist es, Toll, es ist sehr immersiv und man kann hier viele mh, anschauliche Inhalte im Unterricht vermitteln. Aber die Frage ist immer auch: was Mit was im Aufwand ist das verbunden, diese Brillen? Ähm, also Brille versus einfach mal schnell das Smartphone raus und mit AR was machen. Und die zweite Frage ist natürlich immer auch, will ich Schüler im Klassenzimmer haben, die mit diesen, äh, diesen VR-Brillen rumrennen oder reicht es nicht auch aus, das deutlich niedrigschwelliger mit AR zu machen? Und da glaube ich, bei all den tollen Möglichkeiten, die es mit VR gibt, ist AR trotzdem wahrscheinlich das geeignetere für unseren Unterricht.
0: Es ist einfacher, es ist günstiger, es kann nicht so viel kaputt gehen. Ja. Wir müssen ja auch an der Realität bleiben. VR-Brille im Klassenzimmer... Es ja, das sind einfach Summen, die ich, die ich dann in der Hand auch halte zum Teil. Ne?
1: Das stimmt, ja. Mhm. Und ähm,
0: das spielt auch mit eine Rolle, mhm. äh, finde ich. Und gerade jetzt mit dieser App, die, Kinder, die Schüler hat, es hat eh jeder ein Smartphone. Die App ist kostenlos, die ist werbefrei. Mhm. Ähm, ich lade mir die drauf, das dauert keine Minute und schon habe ich das optimale Geschichtserlebnis. Mhm. Sensationell.
1: Ja. Heidi, wo denkst du, ähm, wenn wir jetzt mal so vorspulen, fünf Jahre, ich glaube, da braucht man gar nicht so weit denken, aber wir sind jetzt seit ein paar Jahren bei AR und wir sehen jetzt auch so die ersten, ähm, es sind schon mehr als Versuche. Also Erika und altes Ägypten, das Themenheft als Versuch zu bezeichnen, würde dem nicht gerecht werden. Aber es gibt so die ersten ähm, Einsätze dieses AR. Wo siehst du Schule in Verbindung mit ähm, sinnvoll genutzter Technik in fünf Jahren?
0: Dass die sinnvoll, äh, sinnvoll genutzte Technik irgendwie Alltag ist. Mhm. Dass wir nicht mehr darüber sprechen, also dass wir nicht mehr über Hardware sprechen, ja? Ja. Ähm, dass wir nicht mehr über Software diskutieren, sondern dass wir es anwenden. Mhm. Und uns dann, also, und dass der Fokus viel mehr auf dem didaktischen und methodischen, methodischen liegt als jetzt so an diesen, wie viel Geld geben wir dafür auf, welche iPads kaufen oder welche Tablets kaufen wir für die Schüler, ähm, was schaffen wir an. Also das muss passiert sein. Mhm. Da kann sich noch ein kleiner Trupp in der Schule drüber Gedanken machen, mhm. aber viel mehr muss sich über die Didaktik und Methodik der Zukunft Gedanken gemacht werden. Mhm. Und die auf alle Fälle noch unbedingt den Schüler viel, viel mehr mit einbezieht. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf unser Do-it-yourself-Networking aufmerksam machen, dass sich genau eben das zur Aufgabe gemacht hat. Zusammen mit Anne-Kathrin Weiß und caroline Reining haben wir uns vor in etwa einem Jahr zusammengetan. Man findet uns unter der Website diynetworking.de. Dort ist es uns ein Anliegen, eben Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und Weiterbildung von der Basis auszugestalten und dabei eben immer in den Schüler im Fokus zu haben bei allem, was wir tun.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Heidi, denn wir sind auch schon mit am Ende dieser Folge angelangt. So schnell? Ja. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich für den wunderbaren Einblick in deinen Unterricht mit Augmented Reality. Gerne. Und wer das noch genauer nachlesen will, im Wegweiser Digitale Schule, die Dezemberausgabe findet man dich auf Seite 3, wo das nochmal genau beschrieben ist. Vielen Dank, Heidi. Und Gerne, ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend.
0: Ebenfalls. Und danke, dass ich gehört wurde. <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.